0: Je ne suis pas la seule effrontée qui sait se faire aimer parce que Madeleine Pilote-Côté est avec moi. Bonjour! Bonjour
1: Geneviève, bonjour M les auditeurs, les auditrices.
0: Madeleine Kronkeuse d'Opinion au Journal de Montréal et qui est là toujours pour faire des vox pop et se poser des questions. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vox pop, on se pose des questions. Hier, on a parlé d'aide médicale à mourir parce que, bon, c'est dans l'actualité depuis déjà quelques temps, mais mercredi quand même, la Cour supérieure du Québec a donné raison à deux Québécois atteints de maladies dégénératives euh, qui demandaient euh, que l'aide médicale à mourir soit disponible même aux gens pour qui la était pas imminent Donc, ça a un peu remis euh, le sujet sur le tapis et on, on a eu envie d'en parler ensemble. Mais premièrement, Madeleine, euh, parce que c'est un, un dossier qui est quand même assez complexe, qui est difficile à suivre aussi. Mm. Euh, puis je le disais en début d'émission, euh, il y a beaucoup de cas. C'est beaucoup du cas par cas. C'est très difficile à légiférer. Mais c'est quoi la situation euh, au Québec et au Canada? En
1: fait, quest ce qui se passe au Québec et au Canada, c'est euh, donc la loi est entrée en vigueur le 6 juin 2016. Donc, ça fait à peu près là, trois ans qu'on peut bénéficier au Canada de l'aide médicale à mourir. C'est quand même pas si facile que ça. Là. Non, c'est pas si ça. facile. Il y a effectivement beaucoup de critères là, pour être admissible. Par exemple, il faut être résident canadien, ça c'est certain. Il faut être âgé au moins de 18 ans et avoir euh, la mentalité de quelqu'un de 18 ans. Donc si on a, euh, a l'esprit de quelqu'un de 12 ans puis on a 23 ans, ben, on peut Mais... pas prendre la décision. T'sais,
0: tu vois comment, garde déjà juste ça là, Comment tu mesures l'âge mental d'une personne
1: Ben ça c'est, on va laisser ça aux soins des professionnels. C'est ça,
0: mais c'est tough. Tu sais, je veux dire, tout ça, c'est complexe. Puis hier, je parlais avec un intervenant, euh, bon, quelqu'un qui travaille dans un organisme pour la santé des malades. Et j'évoquais la question des enfants et il est devenu très mal à l'aise. C'est très tabou, mais des... c'est quoi la différence entre laisser mourir quelqu'un dans la dignité à 18 ans puis la personne de 17 ans et demi on le laisse crever dans ses vomisseurs? C'est qu'on on a... On a faut tis... baliser, mais
1: C'est difficile, effectivement, parce que, comme tu dis, c'est du cas par cas. Et il faut s'adapter. Il euh, y a beaucoup d'intervenants hein, dans une situation d'aide médicale à mourir ouais. qui vont euh, prendre en compte la situation puis qui vont l'analyser aussi pour, effectivement, apporter les bons soins appropriés ouais. à la personne qui fait la
0: demande. Et qu'il n'y ait pas d'abus aussi. Ça prend un comité parce qu'il y a des gens qui peuvent subir de la pression des familles, du personnel. mais On avait très peur des dérives, et je crois, avec raison, quand on sait à quel point plusieurs personnes âgées sont abusées. Mm -hmm, je pense que c'est important qu'il y ait plusieurs personnes impliquées dans ce processus-là.
1: Oui, puis c'est ça. On veut s'assurer que la personne ait un sens critique, soit adulte, pour qu'elle puisse prendre la décision par elle-même. Effectivement, qu'elle ne soit pas influencée par ses proches euh, qui peuvent être euh, des fois euh, su, comme subjuguées par euh, des fois la tâche euh, ouais, d'aide naturelle
0: des naturels. Là. Effectivement, Ça se peut, on donc... a parlé de la détresse. Là, des donc, il y a une certaine
1: hein. détresse qui pourrait influencer le choix de la personne qui sent mal de se faire occuper de, de lui, par exemple. Et donc, euh, dans les autres critères d'admissibilité, il faut avoir un problème de santé grave euh, irrémédiable, et Il faut faire une demande sans pression externe et donner un consentement éclairé. Donc, on va le demander à plusieurs reprises là dans le processus parce que le, fond, le consentement, il faut qu'il perdure aussi euh, dans le temps, dans tout le processus. Oui, mais c'est si
0: super, le Nord, mettons, euh, mettons que... Je... Je pas, moi, tu es atteint d'une maladie dégénérative puis que c'est clair, euh, tes désirs sont clairs, tu as, as notarié tout ça, tu en as parlé, puis qu'à un moment donné, euh, je ne sais pas, moi, tu fais une réaction à quelque chose, tu tombes avec, euh, sans connaissance, qu'est-ce qui se passe? C'est le
1: flou? C'est le flou. Ben c'est ça que je dis, c'est vraiment complexe. C'est du cas par cas, mais moi, je suis quand même personnellement contente qu'on puisse effectivement bénéficier de cette aide médicale-là à ouais. mourir. En 2018, c'était à peu près 4000 Canadiens qui avaient déjà bénéficié de ça. Donc là, ça a sûrement passé le, le 4000 personnes et le processus pour avoir droit à ça est différent dans les provinces et au Québec, les décisions reviennent au personnel médical donc aux médecins, aux infirmières au personnel de soutien mmh. et ces gens-là ne seront pas accusés de meurtre avec la loi qui est passée en 2016 et même les proches peuvent avoir une influence dans l'aide médicale à mourir, pas dans la décision on en a parlé, ça c'est vraiment important mais dans l'accompagnement jusqu'à la jusqu'au décès, jusqu'à la mort. Donc on a deux options, c'est soit que le médecin vous administre une substance provoquant la mort en milieu hospitalier.
0: Comme chez le vétérinaire, c'est ça ça? Ça, ça.
1: ça ressemble, on parle d'euthanasie dans ce cas-là. Donc, ouais. on parle d'euthanasie volontaire. C'est le mot qu'on employait avant pour cette technique-là, pour l'aide médicale à mourir. Ou l'autre option, c'est de donner un médicament prescrit que la personne va prendre elle-même. Donc, soit à la maison, va choisir le moment de son décès. Donc, ça, c'est un peu plus personnel comme décès.
0: Est-ce qu'on sait... Euh, quelle des deux méthodes est la plus utilisée? C'est euh, égal à peu
1: près. Donc, okay. euh, c'est à peu près 40 des deux euh, côtés. Hey, mais ça Et, euh, être
0: tellement quelque chose. Pense-y. Oui, vraiment. Tu sais, la mort, c'est la chose qu'on contrôle pas. Puis là, c'est bien là, parce qu'évidemment, on veut s'éviter des souffrances souvent qui sont euh, terribles. T'sais. Mais savoir que, je sais pas, moi, j'écoutais des reportages récemment sur des gens qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir. Mmh. Euh, tu sais, mettons que le mercredi euh, 22 avril 2020, ça va être la fin. Ça doit être un sentiment vraiment étrange.
1: Ben, ça doit être étrange, mais ça peut être un bon sentiment comme ça peut être un mauvais. Ça peut on... régler tes choses. Effectivement, tu as le temps de régler des choses, connais la date de ta mort, puis c'est une décision réfléchie et des fois, ça peut être considéré comme un, un soulagement. De, un de rite aussi. Un rite. De connaître cette date-là, ça peut effectivement être vécu comme une délivrance, de savoir que dans un mois, ben, tu vas mettre fin à tes jours, puis que ça, ça va t'enlever toutes les douleurs corporelles que tu vis et psychologiques aussi.
0: J'imagine qu'il y aura des études justement sur... Euh la douleur, les effets de la douleur parce qu'on sait que dans la douleur, il y a une forte dimension psychologique. Justement, je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis, Madeleine, de dire qu'en sachant la date de ta mort, mais ben peut-être que ce soulagement-là qui est aussi psychologique va pouvoir devenir physique. Pas d'avoir plus de douleur du tout, mais de la tolérer mieux. Parce que tu sais qu'il y a une fin.
1: Exactement. Tu sais qu'il y a une issue, dans le fond, à, ouais. à, ce, à, ce grave, à ces graves problèmes-là euh, auxquels les gens font face tous les jours et ils n'en ont plus de qualité de vie. C'est vraiment pour remédier. C'est la, la seule solution que ces gens-là envisagent pour remédier à la douleur qu'ils vivent. Et on pense que les, les Canadiens sont pas enclins ou les Québécois sont pas enclins à, à dire oui à l'aide médicale à mourir. Mais les études nous révèlent que 70 des
0: baby-boomers diraient oui euh, au Québec. Je pense qu Là, parce que je pense que, euh, le, parce que le, le suicide, parce que, bon, on, on se posera la question si c'est mmh. un suicide, moi je crois que oui, mmh. euh, c'est détabouisé dans le sens euh, cet acte-là, parce qu'avant, se donner la mort d'un point de vue judo-chrétien, c'était un péché capté, c'était épouvantable. Oui, c'est la pire oui. chose, même que les compagnies d'assurance remboursaient pas, ne donnaient pas d'indemnité pour les gens qui s'étaient donné la mort. Je pense que maintenant, pas qu'on accepte le suicide, mais ça a plus la même connotation d'être mal. Mais encore pour certaines personnes, notamment les personnes, les militants pro-vie, qui militent aussi contre l'avortement, le suicide la Cité, c'est vraiment vu comme quelque chose qui est terrible, là, mais c'est en train de changer. Mais là, on se pose cette question-là, avant de passer au Monopoly. Quand... Quand, parce que quand l'aide
1: médicale à, à mourir est offerte, ça va baisser le taux de suicide des ça. gens qui ont des maladies dégénératives. Donc ces gens-là qui n'ont pas d'issue, qui vont se suicider s'ils n'ont pas accès à l'aide médicale à mourir. Donc ils ont deux options soit je me suicide, ou je, tu sais, je, 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 je vais voir un médecin puis il m'aide à me suicider. Donc dans les deux dans cas, dans des selon conditions
0: moi, moins peut-être violentes,
1: dans ou... des conditions moins violentes et dans des conditions où la, la, la décision est, est prise par la, la, la seule et unique personne, mais la décision est supportée. Par, euh, oui, par, par un famille. corps médical, puis par la famille aussi,
0: C'est tu sais? quoi, euh, Madeleine, cette hiver, je parlais, euh, parce que, bon, dans, il y avait des personnes âgées euh, dans des centres, euh, notamment, je coutumais un couple qui avait fait une tentative de suicide avec des médicaments, puis je hum. parlais à, à une personne de ce milieu-là qui me disait, vous savez, euh, les coroners euh, le disent de plus en plus, il y a beaucoup de personnes âgées qui se suicident par overdose et on peut pas vraiment le prouver, si c'est une erreur de médicament ou si c'est volontaire mais c'est vraiment un fléau et peut-être que si l'aide médicale à mourir était davantage disponible, on n'assisterait pas à des situations d'horreur comme on a connu. à suis cest à dire une femme qui meurt, son mari qui sera parce que ça prend des doses, faut calculer, mm -hmm. tu sais, puis ça doit être puis ils si peut pas nécessairement après, les connaissances. Faire, faire face à la justice parce que là, tu sais, aidé quelqu'un, tu sais, tout ça là, c'est quand même, ça serait évité. Là.
1: Oui, exactement. Puis là, on se demande jusqu'où va la limite. Est-ce que ouais. bientôt on va voir des gens, par exemple, qui sont atteints de schizophrénie, de dépressions chroniques. exact, pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir. Là, pour l'instant, toutes les maladies psychologiques sont pas euh, sont sont on en tient pas compte non on en tient pas compte sont pas intégrés euh, dans l'aide médicale à mourir mais ben, on se demande est-ce qu'on va pouvoir aller jusque-là parce que on considère veut pas que euh, les maladies psychologiques euh, c'est c'est a moins d'effet sur le corps alors que ça peut être aussi souffrant euh, que qu'une qu paralysie ou que n'importe quoi donc est-ce qu'on va l'intégrer donc à voir comment ça va évoluer et moi, je considère que c'est un suicide, dans le fond, parce que la décision revient à la personne elle-même. Mm -hmm. C'est elle qui décide de mettre fin à ses jours. Elle va juste obtenir de l'aide, donc, de tierces parties qui vont l'amener à son but ultime, qu'elle aurait fait sûrement tout de même, tu sais. Et, euh, donc, elle ne suit pas le conseil des autres. C'est vraiment sa décision. Elle se suicide par elle-même, cette personne-là, parce qu'elle est. Souvent, c'est. Ils sont dans l'incapacité de le faire, donc ils vont demander aux gens de les aider à se suicider. C'est pour ça que je dis que c'est un suicide. Et comme tu disais tantôt, je pense que le suicide tend à enlever toutes les euh, les, les idées préconçues qu'on se fait du suicide et tend à, à être quelque chose de de bien, Mais, quelque moi aussi part. Moi je
0: trouve ça, puis je lisais euh, l'autre fois sur Facebook qu'il y avait une discussion. Évidemment, c'est vraiment un sujet, c'est délicat. C'est okay? mmh. délicat. Je comprends que ça, ça heurte euh, la sensibilité de certaines personnes. Euh, beaucoup des personnes aussi qui ont accompagné des malades jusqu'à la fin. Beaucoup de malades qui veulent se battre jusqu'au bout. Puis ça, c'est vraiment c'est le libre choix. C'est comme l'avortement, c'est la même chose. Tu sais, moi, je suis pour la liberté totale du choix en pleine conscience. Mais je disais dans une discussion, je trouvais ça intéressant. Mais attention, c'est un petit peu délicat ce que je vais dire. Mais c un, je vais taire le nom de la personne. Elle, elle expliquait en fait que bon cette personne-là, c'est une dépressive chronique. Elle fait des dépressions. Euh, les médicaments, ça ne marche pas trop bien. Pis ça fait longtemps. C'est une personne qui a environ une cinquantaine d'années. Mm -hmm. Puis elle disait... Elle dit, je sais qu'un jour, je vais me suicider. Elle dit, pour moi, c'est une certitude. Je sais juste pas quand elle m'a dit. Il me semble que savoir que le suicide assisté euh, serait disponible pour moi, ça viendrait apaiser quelque chose puis peut-être que je pourrais continuer plus longtemps. Ben, écoute, J'avais trouvé ça intéressant c'est très intéressant c'est
1: hein. oui c'est c'est très challengeant parce qu'on n'est pas on n'est pas habitué à ce genre de discours là mmh. alors qu'il va peut-être prendre place dans les prochaines années dans la société puis on va peut-être y donner une place à ce discours là parce que je trouve qu'il est valable et je trouve que euh, on devrait laisser le choix à la personne qui se connaît le mieux elle-même de savoir si elle a le goût d'être en vie ou pas. Parce que oui, on a le cadeau de la vie, mais après ça, on peut bien en faire ce qu'on veut d'un oui, cadeau. la vie,
0: ce n'est pas tout le temps un cadeau. Il y, a des, il y a des personnes qui poursuivent leurs parents pour les avoir mis au monde sans leur consentement. Oui, Donc, ok et on oui. Vraiment, on va ailleurs. On parle de la nouvelle version féministe du jeu Monopoly qui fait beaucoup jaser.
1: Oui, qui a été dévoilée mardi là, par la compagnie Hasbro. Donc, euh, il y a plein de différences dans ce nouveau jeu-là. Il va être disponible dans quelques jours au Canada et c'est assez intéressant parce que c'est plus M. Monopoly là, qui va représenter le jeu. Euh, c'est plus notre euh, cher homme d'affaires moustachu, mais ça va être sa nièce investisseuse. Sa nièce. Oui, sa nièce investisseuse, donc une jeune investisseuse. Et ce qu'on veut, c'est donner un peu un caractère féministe à ce jeu-là. Et le but, donc, c'est c'est plus d'acheter des propriétés, c'est vraiment d'investir dans les entrepreneuses et dans les inventeuses. C'est... Ben attends, tu, tu vas peut-être trouver ça encore plus bizarre parce que je, je continue. Donc, on n'achète pas de maison. C'est sûrement qui je
0: me retiens en ce oui. moment. Je suis comme ok, je vais la laisser finir.
1: Mais on va en discuter parce que c'est intéressant. Okay. Il, y a, il, y a, il y a des points des deux côtés. Donc, dans la nouvelle version, on n'achète plus des maisons, on achète des innovations créées par les femmes. Donc, le Wi-Fi ou encore euh, genre le chauffage. Euh, solaire. Puis je savais même pas que le Wi-Fi ça avait été inventé par mais ça c'est
0: bien parce qu'on en a parlé ici avec une scientifique euh, Marianne Deshôtel qui disait mm. que souvent justement les, les découvertes scientifiques faites par des femmes sont inconnues ou invalidées. Donc ça je trouve ça intéressant. Ben oui, exactement, puis je, je le savais femme. même pas tu
1: sais. ouais, ça. Et euh, les pions, ce sera plus le légendaire fer à repasser ou une chaussure. <rire> <rire> On s'en souvient. Moi hein?
0: je voulais jamais le faire à repasser, <rire> juste le dur. <dire>. Jamais. <rire> le soulier il y
1: avait un petit mais ça il y avait un, un dé de couture là. Oui, 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 oui. Je voulais pas non plus et euh, maintenant ça va être un cahier un avion d'affaires une montre par exemple donc pour démontrer euh, l'esprit les, ouais. entrepreneur de ces femmes là et euh, les femmes écoute bien tiens-toi bien les femmes au début du jeu vont recevoir plus d'argent et vont recevoir bon, plus d'argent quand
0: elles passent go aussi c'est là que ça m'énerve <rire> puis que je trouve ça pas féministe non mais pour vrai j'en parlais non mais j'en parlais tantôt avec la fille de Québec solidaire je veux dire euh, tu sais la partie un moment tu sais c'est comme faire partir les filles avec une longueur d'avance donc, avouer que les filles sont inférieures, ils ont besoin d'une chance, un. Et deuxièmement, le féminisme, c'est l'égalité. Oui, c'est d'assumer
1: que le, f... le féministe, on pense que c'est pour dominer les hommes, alors que c'est faux, c'est l'égalité qu'on cherche. C'est ça,
0: ça encourage les idées préconçues sur le féminisme, en mon sens, qui est une très mauvaise chose. Euh, Puis donner plus d'argent aux hommes, ce n'est ni égalitaire, ni féministe. Par contre, euh, j'écoutais Judith Lucier qui en a parlé avec Sophie Durocher mmh. hier et elle disait quand même la situation euh, de la disproportion entre les salaires et les hommes puis les femmes dans la vie puis euh, la non reconnaissance euh, des découvertes, des acquis faits par les femmes, c'est quand même quelque chose qui est vrai, qui est dans la vraie vie. Donc, c'est important d'entamer cette discussion-là. Donc, peut-être que le jeu de Monopoly peut être un prétexte mmh. pour en discuter, mais je trouve quand même que de par sa facture, ce jeu-là, ben, il encourage aussi des stéréotypes et il encourage surtout, le mot féministe, c'est souvent associé à quelque chose qui est négatif effectivement euh, puis
1: c'est 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 ça on dirait que ça met en lumière un peu ce jeu là le fait que, fait que on veut on veut gagner plus d'argent que les hommes qu'on veut dominer les hommes mais c'est pas ça qu'on recherche et ce qu'ils disent aussi c'est que si les hommes jouent bien leurs cartes ils peuvent faire plus d'argent que les femmes donc euh, <rire> donc un peu comme dans la vraie vie hein dans la réalité si les là on inverse si les femmes jouent bien leurs cartes mais ben effectivement peuvent faire le même salaire que les hommes mais ben là on inverse ça dans le jeu si les hommes jouent bien leurs cartes ils peuvent faire le même le même mais argent
0: juste pu faire un jeu euh, à, à visée un peu éducative axé sur justement euh, euh, je, veux, je je, veux, je veux tout le temps trouver un mot en français pour dire « empowerment », mais je je le trouve jamais. C est, c
1: est, euh en tout cas, se sentir, vous comprenez, euh, non,
0: mais pour, ben, pour encourager les jeunes filles justement à aller de l'avant, euh, un jeu qui est positif justement mm. dans la découverte et tout ça sans sombrer dans l'espèce de combat des sexes. Moi, mm -hmm. c'est ça que je trouve un peu dommage. Puis à la question, est-ce que j'achèterais je, ce jeu-là pour mes filles? La réponse est non. La réponse est non. Mm. Voilà. Mm. Merci beaucoup. Madeleine. Ben écoute, ça me fait plaisir. le côté chroniqueuse d'opinion Journal de Montréal. La semaine prochaine, tu vas nous revenir avec un petit Vox Pop. Oui, la semaine prochaine. Parce qu'on aime reviens, toujours ça.
1: Oui, je reviens avec un Vox Pop. La voix des prêt. gens. Oui. Donc, euh, bonne fin de semaine à tout le monde. Antoine Rebutaille après la pause. De 13 à 15, les effrontés. Cuba.